0: שלום וברכה, מסכת נזיר דף כ"ה, אנחנו מתחילים בדף כ"ד עמוד ב' בשורה האחרונה. ומביאה הגמרא ציטוט מהמשנה במסכת מעילה, על נזיר שמת והיו לו מעות סתומים, שהדין שהם יפלו לנדבה. הפכנו דף מקשה על כך הגמרא, והלא דמי חטאת מעורבים בהן. ומסביר התוספות בסוף העמוד הקודם, אז איך יפלו המעות לנדבה? שהרי דין דמי החטאת, שהם לא יכולים להיות מוקרבים לאחר המיטה של הבעלים, אלא מוליכים אותם לים המלח. ומה שהזכרנו בעמוד הקודם, שהבעלים יכול לשנות את המטרה של המעות ולהשתמש לשם כולם לשלמים, ואת החטאת ואת העולה הוא יביא ממעות אחרים, זה דווקא היכן שהוא אמר, אלו מעות לנזירותי. ואז משמעות הדברים, אם ארצה אביא בשליש מהמעות עולה ובשליש חטאת ובשליש שלמים. או אם ארצה אעשה מכולם חטאת או מכולם שלמים. כי כאשר הוא אמר מעות אלו לנזירותי, ניתן להבין גם למקצת הנזירות. מה שהן כן היכן שמת הבעלים, והיו לו מעות סתומים, שהדין שהם יפלו לנדבה. מפני ששם מדובר שהוא הפריש את המעות, ואמר, מעות הללו לקורבנות נזירותי. ובמקרה כזה, הוא לא יוכל להביא בכל המעות רק קורבן אחד, שהרי הוא אמר קורבנות בלשון רבים. מה שאומר שיש במעות הללו גם דמי חטאת. אז איך ייתכן שכל המעות יפלו לנדבה? הוא מביא על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אמר רבי יוחנן, הלכה בנזיר. הוא מסביר התוספות שיש הלכה למשה מסיני שמעות סתומים, דהיינו שהבעלים לא פירשו עבור מים, יפלו לנדבה, למרות שדמי החטאת מעורבים בהם. וההגדרה של הלכה למשה מסיני זה דינים שנמסרו למשה בהר סיני, שהוא שמע אותם בעל פה מפי הגבורה ומסרם לישראל. ההלכות שעליהם נאמר הלכה למשה מסיני, מקובלות בידינו דור אחר דור, וחכם מפי חכם עד למשה מסיני, אבל אין להם רמז במקרא, והם לא נלמדו בדרך מדרכי הסברה או באחת מן המידות שהתורה נדרשת בהם. תשובה שנייה, רש לקיש אמר, שהדבר נלמד מהפסוק נקרא בפנים, דבר אל אהרון ואל בניו ואל כל בני ישראל ואמרת עליהם. איש איש מבית ישראל ומן הגר בישראל, אשר יקריב קורבנו לכל נדריהם ולכל נדבותם, אשר יקריבו לאדוני לעולה. ומהמילים לכל נדריהם ולכל נדבותם, למד ריש לקיש, שהתורה אמרה שמותר נדר יהל לנדבה. ואת אופן הלימוד מסביר בעל התורה תמימה, הלאו הרב ברוך הלוי אפשטיין, בנו של בעל ערוך השולחן. וכך הוא כותב, המפריס חומאות לקורבן ונשאר חלק מהם, יפלו לנדבה. דהיינו, לתיבות שבאזרה שקונים מהם עולות נדבה, ותם הדרשה, מכך שכלל הפסוק את הנדרים והנדבות כאחד, מזה משמע שיש להם קדושה שווה, ולכן מותר של נדר, שלא ניתן היה להקריב אותו, למשל אם הנזיר מת, הדין שהוא יהל נדבה. מקשה הגמרא בישלמה נוח לי להבין לרבי יוחנן דאמר, שהדין הזה הוא הלכה למשה מסיני בנזיר. שכאשר מת הנזיר המעות נופלות לנדבה, אמתו לאחי, אז כיוון שכך, מעות סתומין, אין, אכן הם נופלים לנדבה, מעות מפורשים לא נופלים לנדבה. אלא לריש לקיש, שלמד את הדין הזה מזה שכתוב בפסוק לכל נדריהם ולכל נדבותם, מי אירי הסתומין, אפילו מפורשים. כיצד הוא הבין מלשון הפסוק, שרק מעות סתומין נופלות לנדבה ולא מעות מפורשים? וכיוון שמת הנזיר, אז גם המאות המפורשים נחשבים כמותר נדר, ולמה אמרה המשנה שדמי חטאת ילכו לים המלח? עונה על כך, אמר אב"א, שלגבי מאות מפורשים, לא מצית אמר. אתה לא יכול לומר שהם יפלו לנדבה, שהרי כבר פסקה דרש את הדבר, תנא דבר רבי ישמעאל, בבריתא הבאה. על הפסוק נקרא בפנים, רק קודשיך אשר יהיו לך ונדריך תישא ובאת אל המקום אשר יבחר אדוני. והרי התורה כבר פירשה, עדים קורבנות עולה ושלמים. אז מי הם אותם קודשים המוזכרים בפסוק, שהם עכשיו ועתידים להעמיד אחרים תחתיהם, שריבה הכתוב ואמר, אשר יהיו לך בלשון עתיד? בהכרח צריך לומר שמדובר בוולדי קודשים, ובתמורתם הכתוב מדבר. ולדי קודשים זה בהמת קודשים שנולד לוולד, ותמורה הכוונה... שאדם אמר על בהימת קודשים, זו תמורת קורבן זה, שגם הקורבן המקורי נשאר קדוש, וגם הבהמה שמוגדרת כתמורן, גם היא קדושה. וממשיכה הברייתא, מה תקנתן? מה עושים עם ולדי קודשים ותמורתם? כתוב בפסוק, תישא ובאת אל המקום אשר יבחר השם. מסביר המפרש, שלא שינה בהם הכתוב משאר דיני קודשים, שמביאים אותם אל המקום אשר יבחר השם, דהיינו אל בית המקדש. כמו שכתוב, אם עולה קורבנו מן הבקר זכר תמים יקריבנו, אל פתח או אל מועד יקריב אותו. ואותו דבר כתוב בזבחי שלמים. שואלת הברייתא, יכול ייעלם לבית הבחירה, ושם ימנע מהם מים ומזון בשביל שימותו? שכך הדין בבלד חטאת ותמורת חטאת, שמכניסים אותם לכיפה, דהיינו... למקום סגור, ללא מים ומזון, בשביל שימותו. אז האם צריך להביא אותם לירושלים ולהמית אותם שם באופן הזה? תלמוד לומר, בפסוק העוקב נקרא בפנים, ועשית עולותיך הבשר והדם על מזבח ה' אלוהיך, ודם זבחיך יישפך על מזבח ה' אלוהיך, והבשר תאכל. לומר לך, שכדרך שאתה נוהג בעולה, נהוג בתמורתה, וכדרך שאתה נוהג בשלמים, נהוג בוולדיהם. ומאיר המפרש, שלגבי עולה והשם, לא מזכירה הגמרא עניין של ולדות, מפני שקורבנות אלו אין באים אלא מן הזכר. מה שאין כן קורבן שלמים, שניתן להביא או מהזכר או מהנקבה. ולכן, בקורבן שלמים כתוב ולדות. ממשיכה הבריתה ושואלת, יכול אף ולד חטאת ותמורת השמקן, שגם הם, כמו תמורת עולה או ולד שלמים, יקרבו על גבי המזבח? תלמוד לומר את המילה רק, שהיא באה למעט שהקרבות של ולדות או של תמורה, זה דין שנוהד רק בעולה ובשלמים, ולא נוהג בחטאת ואשם. עד לכאן דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא חולק על רבי ישמעאל ואומר, שאת הדין שתמורת אשם אינה קרבה על גבי המזבח, אינו צריך ללמוד מהמילה רק. שהרי הוא אומר, בצורה מפורשת לגבי אשם נקרא בפנים, והקטיר אותם הכהן המזבחה, אישל לדוני אשם הוא. ולומד רבי עקיבא מהדגש של המילה הוא, בהווייתו יהא. ואת דברי רבי עקיבא תסביר הגמרא בהמשך. עד לכאן לשון התנא דבר רבי ישמעאל, ואמר רבא שלא קשה על ריש לקיש שלמד מהפסוק לכל נדריהם ולכל נדבותם, שרק מעות סתומים נופלים לנדבה ולא מעות מפורשים, שהרי אמר התנא דבר רבי ישמעאל, שוולד חטאת ותמורת חטאת הולכים למיתה, והוא הדין חטאת שמתו בעליה או שנתקפרו בעליה בקורבן אחר. ולכן כאשר מדובר על מעות מפורשים של דמי חטאת נזיר שמתו בעליהם, מוליכים אותם לים המלח. ועליהם לא לימדה התורה שמותר נדר יהלן דבה. ועוברת עכשיו הגמרא להסביר את הברייתא. ואומרת הגמרא קטני, ומסביר המפרש שקטני זה כמו אמר מר. דהיינו ציטוט מהברייתא. יכול יעלם לבית הבחירה, ואמנם מים ומזון בשביל שימותו, כלמוד לומר, ועשית עולותיך. לא עד לכאן הציטוט מהברייתא, ושואלת הגמרא, עמי. מדוע אמרה הברייתא, שרק בגלל שכתוב עשית עולותיך לא הבשר והדם, לומדים שלא יומתו ולדי שלמים ותמורת עולה. זאת אומרת שאם התורה לא הייתה אומרת ועשית עולותיך הבשר והדם, אז הייתי חושב לומר שוולדי שלמים ותמורת עולה הולכים למיתה? הא, והרי רק ולד חטאת הוא דגמירין במיתה. שרק לגבי ולד של קורבן חטאת יש הלכה למשה מסיני שלא מקריבים אותה והיא הולכת למיתה, אבל לא לגבי שאר ולדות של קודשים או לגבי תמורותיהם. מתרצת הגמרא אי לאו קרא, לולא שהיה כתוב בפסוק, הווה אמינא, אז הייתי חושב, שמהפסוק, ועשית עולותיך, לומדים שבלד חתן מתים בכל מקום שהם, ואין חובה לבעלים הבעלים להעלות אותם לירושלים דווקא. הפכנו דף, מה שאין כן ולדי קודשים, שלגביהם אין הלכה למשה מסיני, ואם כך, עליהם נאמר הפסוק, תיסע ובאת אל המקום אשר יבחר השם, מה שאומר שאותם מעלים וממיתים בבית הבחירה. כמה אשמלן, לכן באה התורה והדגישה, ועשית עולותיך, דלו ימותו כלל הוולדים של הקודשים, אלא ולדי השלמים קרבים על גבי המזבח, כדין השלמים עצמם. ומביאה הגמרא ציטוט נוסף מהברייתא, קטני, כתוב בברייתא, יכול אף ולד חטאת ותמורת אשם, כן, שגם אותם הקרבים על גבי המזבח? תלמוד לומר, רק, שוולד חטאת ותמורת אשם לא קרבים על גבי המזבח, אלא הולכים למיתה. שואלת הגמרא, למה לקרא? מדוע אני צריך פסוק כדי ללמוד על זה? שהרי הלכתא גמיר אלא. זה הלכה למשה מסיני, שוולד חטאת למיתה אז היא... דינו שהוא הולך למיתה. מתרצת הגמרא, הכי נמי. אכן זה הלכה למשה מסיני, ולא צריך את הפסוק בשביל ללמוד את ההלכה הזאת, אלא וקרא לאשם הוא הפסוק נצרך כדי ללמד שתמורת אשם לא עלה על גבי המזבח. מקשה הגמרא... אבל אשם נמי הלכתא גמיר אלא. גם הדין של תמורת אשם הוא הלכה למשה מסיני, שכך קיבלנו במסורת. כל שאילו המקרה הזה היה קורה בחטאת, הדין היה שהחטאת מתה. אז אם זה קורה באשם, הדין שהוא רואה עד שיפול בו מום, ואז ניתן למכור אותו, והוא יוצא לחולין, ובדמי הפדיון מביאים קורבן עולה. אז חוזרת השאלה, מה באה התורה למעט במילה רק? מתרצת הגמרא, אלא אם הלכתא. אם היינו לומדים את הדין שוולד חטאת הולך למיטה ותמורת אשם או רואה רק מהלכה למשה מסיני, הווה אמינא הלכתה, אז הייתי חושב שאומנם הדין הזה נלמד מהלכה למשה מסיני, ויהי בכל זאת אקרבה לא ליחי אבלי ולא כלום. אבל אם למרות ההלכה למשה מסיני, הקריבו את וולד החטאת או את תמורת האשם, אין בכך איסור ולא מתחייבים על כך כלום. כמשמע לנקרא, בא הפסוק ומשמיע לנו באמצעות המיעוט של המילה רק, דאם מקריב לי, קיימה לי בעשה. שהפסוק פירש, ועשית עולותיך, שמותר לך להקריב ולדותיהן ותמורותיהם של קורבנות עולה ושלמים, אבל ולד חטאת ותמורת השם, אם בכל זאת תקריב אותם, אתה עובר בעשה. וזה נקרא, לאו הבא מכלל עשה. זאת אומרת שיש ציווי חיובי להקריב ולדות ותמורות. של קורבנות עולה ושלמים, ומכלל הן אתה שומע להם שאסור לך להקריב ולד חטאת ותמורת אשם. והמשקל של ציווי שנלמד באופן שלב להו הבא מכלל עשה, הוא כמו עשה. ציטוט מאברייתא, רבי עקיבא אומר, אינו צריך ללמוד מהמילה רק שתמורת אשם אינה קרבי על גבי המזבח, שהרי הוא אומר במפורש לגבי קורבן אשם, אשם הוא שבהווייתו יהא. ושואלת הגמרא על רבי עקיבא באופן דומה למה שהיא שאלה על רבי ישמעאל, למה לקרא? מדוע צריך פסוק כדי ללמוד את ההלכה לגבי תמורת אשם? הרי גמרא גמירן לה, הדבר נלמד במסורת כהלכה למשה מסיני, שכל שבחטאת מתה, באשם רואה. וכיוון שהדין של תמורת חטאת, שהיא הולכת למיטה, אז הלכה למשה מסיני שתמורת אשם הוא רואה, ולא קרבה על גבי המזבח. ולשם מה למד רבי עקיבא את הדין הזה מהפסוק אשם הוא? מתרצת הגמרא הכי נמי. אכן כך גם הדין שתמורת אשם לא קרבה על גבי המזבח והדבר נלמד הלכה למשה מסיני. וכי את הקרא במה שבא רבי עקיבא ללמוד מהפסוק לדרב. דין אחר כמו שאמר רב, דאמר אבונה, אמר רב הוא רב, אשם שניתק לראייה. דהיינו שהוא לא קרב על גבי המזבח אלא שהוא נמסר לרועה. כגון אשם שנאבד ונתקפרו בעליו באשם אחר ואחרי כן נמצא האשם המקורי, שהדין שהוא יראה עד שיסתאב, דהיינו שיפול בו מום, ואז ניתן למכור אותו ולהביא בדמיו עולה. ואמר רב בשם רב, די מחר שנתקור נתנו למרעה הבהמות, לקחו ושחתו לשם עולה, הדין שהוא כשר, מפני שהוא הקדים את המאוחר, שהרי בסופו של דבר דמיו היו נופלים לעולה. הוא מדייק את הגמרא בדברי רב, תמה דניתה. רב אמר את הדין הזה. דווקא על אשם שכבר מסרו אותו לרועה. אה, אם האשם הזה עדיין לא ניתק, לא מסרו אותו לרועה, ושחטו אותו לשם עולה. הדין שהוא לא כשר, והדבר נלמד מזה דאמר קרא, שכתוב בפסוק, אשם הוא, ומזה לומדים בהווייתו יהא. שאם לא בוצעה מסירה אקטיבית לרועה, הרי שלא התחיל עדיין התהליך שבסופו דמיו של הקורבן נופלים לעולה, ולכן אם שחטו לשם עולה, הקורבן לא יהיה כשר. והדבר נלמד מהדגש של הפסוק, אשם הוא, שהוא נותר בהוויית הקדושה שלו, כל זמן שהוא לא ניתק, לא ניתן לרועה. עד לכאן דף כה, hey! למעוניינים בהרחבה, הזכרנו את בעל התורה תמימה. הלו הוא רבי ברוך הלוי אפשטיין, שנולד לרב יחיאל מיכל הלוי מחבר ערוך השולחן, ולמיכלה, שהייתה אחותו של הנציב, ראש ישיבת וולוז'ין, שלימים היה גם גיסו, כי לאחר פטירת אשתו הראשונה של הנציב, הוא התחתן עם אחותו של רבי ברוך. בגיל 13 הוא החל ללמוד בישיבת וולוז'ין, שם הוא למד כחמש שנים, והיה נחשב לאחד מהאלוהים. הוא הוסמך לרבנות על ידי דודו הנציב מוולוז'ין, בית הלוי, שזה רבי יוסף דוב הלוי רב חיים יהודה סוצנצר, רבה של סמורגון, ורבי רפאל שפירא, ששימש כרעם בישיבת וולוז'ין. הוא התחתן עם בתו של רבי אלעזר משה הלוי הורוויץ, רבה של פינסק, ולאחר מכן בבית חותנו הוא למד תורה ומדעי היהדות, וגם מדעים כלליים. בהמשך הוא למד באקדמיה למסחר בווינה, וכאשר הוא חזר לפינסק, הוא החל לעבוד כמנהל חשבונות ראשי בבנק. לאחר מכן הוא נתמנה למנהל הבנק. הוא החזיק במשרה זו עד פרוץ מלחמת העולם עמד וחיבר ספרים שונים, כאשר המפורסם שבהם כמובן הוא התורה התמימה, ספר פרשני על התורה. אחר פטירת חמיב, ביקשו ממנו לשמש רב במקומו, אך הוא סירב. הוצעו לו גם משרות רבנות בפטרבורג ובמוסקבה, אבל גם אותם הוא סירב לקבל. בספרו האוטוביוגרפי "מקור ברוך", כותב רבי ברוך כי שם אבותיו במקור היה בנבניסטי, וכי הם התגוררו בספרד שלפני הגירוש. רק לאחר גירוש ספרד הם נודדו לארצות אירופה, שם קיבלו אותם בכבוד רב, ולאות הכרת הטוב שינה סבו את שם המשפחה לאפשטיין. הרב ברוך הביע את צערו על שינוי שם המשפחה. הוא פעל גם באגודת ציון למען הפצת הלשון העברית. רושם עצום בעולם, ובייחוד בקרב היהודים, עשתה חלופת המכתבים בינו ובין פרופ קוקובצוב מפטרבורג, שהגן על עם ישראל וכבודו מפני מסתינים ומעלילים במשפט עלילת אדם של ביילץ. כל העיתונות, העברית, היידית והרוסית, פרסמה מכתבים אלה. בשנות ה-70 של המאה ה-19, כשהתפרסמה האפשרות לקניית ארץ ישראל מידי הסולטן הטורקי, התנגד הרב אפשטיין נמרצות לרעיון זה, בטענה שעדיין לא הגיעה את הגאולה. רק בשנים מאוחרות יותר הוא התקרב לרעיון יישוב ארץ ישראל, ואז הוא תרם לקרנות הלאומיות, וכאשר יוסדה תנועת המזרחי, הוא הצטרף לשורותיה. תשומת לב מיוחדת הוא גאה לבעיותיה של תנועת הפועל המזרחי, אשר בה הוא ראה את התנועה הדתית שעסקה בחיי הגשמה בארץ ישראל, ומשום כך הוא הרבה לקרב את שלוחי הפועל המזרחי שנזדמנו לפינסק. הוא התעניין גם בארגון החלוץ המזרחי בעירו, הוא קרא את ביטאון התנועה נתיבה, ושאר החוברות שפרסמה בנושא הוא גם עמד בקשר הדוק עם בן אחותו, הרב מאיר בר אילן, ועם זאת, מעולם הוא לא מימש בפועל לא את מצוות יישוב ארץ ישראל ולא את הרעיון הציוני.